You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Podcast para todos ustedes. Saludos. Este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y el cuadro inicial que tengo hoy es uno bastante único. Por primera vez en este programa tenemos juntos a Edwin Feliciano y a Javier Román. Saludos a mis dos compañeros. Saludos, saludos, Cristian. Saludos, eh, Javier. Contento de estar aquí nuevamente en el Corte 4 Podcast. Yo creo que este es único y especial porque le da una perspectiva diferente al fanático de lo que es el, el béisbol de las mayores. Y no solamente de las mayores, todo lo que sucede en el béisbol aquí en ocasiones se discute. Así que contento de estar de vuelta. Saludos a todos, saludos a todos. Feliz y contento de participar aquí otra vez en, en este corte cuadro y especialmente con Cristian y con Edwin, que nos conocemos, tenemos amistades en común. No nos conocemos, no nos conocíamos hasta, hasta después que empezamos a trabajar, que ahora todo el mundo tiene un, una amistad en común, así que eh, es bonito compartir con ustedes y, y vamos a darle duro a esto. Y le damos un break a, a nuestro cubano Daniel Alfonso, que lo tenemos eh, trabajando overtime en el podcast constantemente. <risa> Saludo a nuestro compañero Daniel, quien nos debe estar escuchando. <risa> bueno, ya pasó el Players Weekend. Eh, todo muy bueno eh, mucho, mucho relajo Mucha alegría Los jugadores pasándola bien eh, En términos generales eh, Empiezo con Edwin ¿Cuáles cuál fueron como que tus impresiones Iniciales sobre este Tercer eh, Players Weekend eh, En las mayores Fantástico Fantástico, genial Me encanta el Players Weekend ya, ya se ha convertido en un evento que cada temporada circuló la fecha, ese weekend del Players Weekend. ¿Por qué? Porque le da una oportunidad a los peloteros de expresarse, de, de mostrar otra, otra cara que generalmente durante la temporada, que es tan larga, pues no se ve. Y vemos los, los uniformes, vemos los ganchos, vemos los bates, vemos... Eh, los guantes, las guantillas, o sea, todo uh -huh. personalizado. Y, y, y se ve la personalidad de cada jugador. Y yo creo que eso lo hace bien especial. Y más especial aún es que los jugadores, eh, ellos mismos, se, 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 se involucran en un 100% en, en, esta, en este novel evento, porque apenas es su tercer año en que se realiza. Y verdaderamente es chévere ver. La, con la seriedad y con, 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 lo, con la energía que ellos eh, se esperan y, y participan activamente en el Players Weekend. Así que contento. Yo creo que fue un Players Weekend muy especial donde pasaron muchísimas cosas a nivel más allá de lo, 
de las fotos y de, y, y de todo este indumentario que ellos utilizan, yo creo que a nivel de béisbol, a nivel deportivo, se dieron unos sucesos bien importantes que habría que destacarlo más adelante. Bueno, para mí ha sido, Scotty, de, yo eh, con, pues, completamente con, con, con Edwin, eh, lo bueno de todo es que es la expresión de los, de los jugadores en sus uniformes, especialmente sus clips, sus bates, eh, es algo diferente, es algo que, que sale del, de lo mismo todo el tiempo, de como uno dice, fuera de la caja, eh, especialmente los, con los apodos, eh, es algo, algo festivo, con mucho estilo, mucho estilo que, que atrae a otra gente viendo eh, las gráficas que, hace, que hay en, la, en los zapatos, eh, lo que hay también en, en los bates con, con el significado de, su, de, su, de sus apodos o presentando su país, que es lo más, lo más primordial de todo, que ellos expresan ese, ese orgullo de representar a su, a su país como Cuba, Puerto Rico, Dominicana, México. Eh, eh, es algo impresionante y, y es algo que, que, que siempre a los años va a seguir creciendo este evento y, y, y va a dar una, una buena impresión. Yo espero, eh, yo espero que siga creciendo definitivamente porque esto es un evento único y más que nunca, ya que estamos en, 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 el, ¿verdad? en el principio de esta época de dejar a los chicos jugar, pues un fin de semana de eso es más que apropiado porque este deporte... Uh, se ha hecho mucho esfuerzo para que si se haga más atractivo a la fanaticada, particularmente una audiencia joven, y este tipo de eventos es algo que ayuda en eso. Y uh, a mí me encanta todo, lo, eh, lo más que me gusta son lo, lo, los ganchos de diferentes colores y diseños, y los bates, que los ves de diferentes colores, no los ves de los colores usuales. Y es algo que que a mí me agrada mucho y yo eh, el que me conoce sabe que yo pues estoy como que en el medio en cuanto a pensamiento vieja escuela pero también eh, tengo mucho eh, mucha idea y mucho apoyo hacia las ideas eh, de progreso en el deporte y esto para mí es un paso a eso a mucha gente quizás no le guste por, por todos los cambios los colores eh, eh, por porque pues cambia lo que es eh, lo usual, pero eh, 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 un, un fin de semana al año para los jugadores no está nada mal. Si no es que estamos acostumbrados al béisbol, que es un deporte de deporte serio, de respeto, de, de ser elegante. Y esto del Players Weekend rompe un poco con, con esa cuestión tradicional uh -huh. del béisbol. Y la realidad es que, mira, estamos en nuevos tiempos. Y como uh -huh. bien mencionaste, mencionaste algo de que el, el, el Major League Baseball y está buscando la manera de llegar a una fanaticada nueva. Y sin duda alguna, esta iniciativa y este uh -huh. evento es uno de esos eventos precisamente que busca y está dirigido. Uh -huh a estas nuevas generaciones y, que... y esta y perdóname Edwin y esta temporada ah. eh, eh, lo, pues obviamente lo, los ganchos de diferentes colores son una de las cosas que más 
eh, se practican durante este fin, este fin de semana, pero esta temporada la liga decidió como que eh, eh, so, tú sabes ser más eh, abiertos a diferentes colores de gancho este año en general, quizás no tanto al extremo a que se lleva durante Players Weekend pero los jugadores pueden ser un poco más flexibles ahora y eso es parte de esa iniciativa Sí, 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 no, definitivo, definitivo. En particular, me gustaron mucho lo, lo, los ganchos que utilizó eh, Giurchela, con los colores de Colombia. No, no, sí. no, no fue un, uno tan flash y así, pero eh, me, me gustó mucho también. Yo creo que David Peralta se fue a otro nivel con, con sus ganchos re, re, eh, haciendo referen, re, referencia a Dragon Ball Z, uh -huh. a los Super Saiyajin. Yendo uno más específico a esas expresiones que, que mencionaba de MLB permitiendo que fueran más expresivos con su y dándole más libertad en términos de lo, de lo que pueden utilizar en su, en su uniforme. Pues yo creo que de verdad hubo, uno, hubo unos diseños que estuvieron espectaculares y es positivo porque no solamente no solamente ayuda al pelotero, sino también atrae a otro tipo de industria a que uh -huh. se interese por el, por el deporte del béisbol. Que yo te digo algo, en la actualidad, el béisbol de, la, de, de las mayores está en un grandísimo momento. A mí me parece que esta ha sido una excelente temporada uh -huh. y muchas de sus figuras, sus estrellas, son jóvenes estrellas. Uh -huh. O sea, que si, que si es el momento de apelar a una nueva fanática de ahora porque tienes uh -huh. una, una calidad en el terreno de juego de jugadores con 23, 22, 21 años impresionante sí de eso eh, eso eso es algo que, que tocaremos un poco más tarde pero sí tienes toda la razón y volviendo a, a las la expresiones de, ¿verdad? De, de de los jugadores durante este weekend ellos expresan los gustos de ellos eh, por ejemplo lo, eh, Luis Urias de los padres de San Diego utilizó unos ganchos dedicados a Bad Bunny. Eso es un gusto musical. Y, 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 y eso fue una nota de corte4.com. Y el lanzador de los piratas, John Musgrove, eh, usó un guante con, con las gemas de Thanos de The Avengers. En, 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 los, en, en los nudillos como quien dice, en el área de los nudillos eh, es que muestran demuestran eh, sus gustos musicales, que les gustan en otras cosas, mencionaste lo de Dragon Ball Z son ese tipo de, de, de cosas y funciona entonces y, y la cultura sí. popular cómo se involucra, el cine la música en el caso de, 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 de Vladimir Guerrero Jr utilizó unos ganchos que decían Mr. 91. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hacía referencia al 91 Ronnie, que uh -huh. viene el Home Front Derby. Sí, sí, ¿no? Eso es, eso, eso es parte de, de este fin de semana. Y entonces y ahora, ahora... Y, y, otra, y, y sí. perdona que te interrumpa, Cristian, pero también no solamente todo es algarabías y, y, y alegría y colorido, también... Ahí hubo tributos, como por ejemplo varios peloteros rindieron tributo al recién fallecido Tyler Skaggs, 
uh-huh. en su lamentable fallecimiento y ellos aprovecharon el Players Weekend para darles su, 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 su tributo a, a su compañero y amigo Sí, eh, muy bien dicho eh, de verdad en este fin de semana pues eso era más que apropiado entonces eh, ahora paso pensando al año que viene ya ¿verdad? cada año hay diferentes ideas que uno puede eh, practicar eh, Javier eh, dime tú ¿Qué sugerencias tú tendrías para el año que viene hacer un Players Weekend eh, diferente? O sea, ¿qué ideas crees que se puede implementar el año que viene? Yo creo que así pensando más o menos de, de para Players Weekend, lo, yo voy a tocar el tema de, de los uniformes, pero por lo menos que sean parecidos a los de League Classic. Si sí, sabes que con el League Classic eh, varios de los cops y los piratas tenían estos uh-huh. uniformes llamativos con los apodos de las ciudades o del equipo eh, me robaste COVID, la idea eh, los, eh, <ríe> eh, es, eh, yo creo que ha sido eh, yo creo que esa va a ser parte de, de lo próximo de que debería ser el 2020 eh, es un estilo parecido a NBA que muchos uniformes tienen como que ese apodo de la ciudad Uh-huh. pero imagínense verlo en estos uniformes eh, para Players Weekend y además también no sé, durante las transmisiones como que tener el catcher el video cámara o el, uh-huh. o el, el umpire con, con el video cámara también que se haga esas transmisiones también yo que haga otra perspectiva del juego eh, más interacción con los jugadores en cuestión de que microphone On, durante la durante el juego de Players Weekend y que hablen de su que estilo les guste eso esas cositas yo creo que, que es parte pero yo creo que el uniforme en esa parte ha sido como que el, el boom que, que podía hacer Edwin a mí me parece fantástica las ideas que propone el señor Román y abundando un poquito más más allá de poner la cámara del receptor o de la pie ¿Por qué no incorporar una cámara a un jugador de posición? Darle wow. una... Pues, con, con, con lo adelantada que está la tecnología. Eso se puede potenciar, se pudiera maximizar. O incluso ponerle en una base una cámara y brindar una perspectiva distinta. Eso yo creo que forma parte esencial de lo que es el primer Weekend y, da, y darle esa experiencia como se le reconoce al, al pelotero en su fin de semana pues que la gente pueda experimentar lo que es la, 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 la experiencia del pelotero en el, dentro del terreno de juego. Sabemos que hay un esto ya es algo más difícil porque es su, es su, es su trabajo y la realidad es que es un andamiaje bastante complicado, pero es algo que se pudiera hacer y yo creo que sería genial. Además, me parece que para el Pierce Weekend me gustaría más que los peloteros estrella tuviesen más interacción previo a los juegos me explico tener a por ejemplo un José Altuve y un Francisco Lindor eh, previo al juego mostrándose eh, eh, con el público en el estadio saludándolo eh, yendo un momento a, a a las gradas y 
sentarse con ellos, o sea, hacer cosas diferentes que fuera de, o sea, pensar fuera de la caja en uh -huh. relación a lo que es el, el, solamente el juego y darle esa experiencia a, a, a las personas o incluso incorporar a las personas al, al darle la experiencia al fanático del VP y que vayan al VP al batting practice y, y, y cojan par de turno o sea al bate y que el pelotero después le diga le dé una clínica de cómo se debería batear qué ajustes debería hacer o sea dar ir un poco más allá en uh -huh. la interacción de la experiencia del béisbol al, al, al fanático con el pelotero reconociendo eh, el Players Weekend Muy bien dicho eh, yo me voy en la línea de lo que mencionó Javi de los uniformes eh, pues yo, yo también pensé lo mismo de la idea de que, de que pongan apodos no solo a los jugadores pero a los equipos o a las ciudades y Añadir un poco de color en 2020. Eh, y Recordemos que apenas es el tercer Player Weekend y es un proyecto que va creciendo, es un evento uh -huh. que va creciendo y sin duda alguna los peloteros lo han acogido de ellos, lo han hecho de ellos porque es para ellos uh -huh. y eso va, continuará y yo creo que tendrá mucho más éxito del que hasta el, hasta el momento ha tenido año tras año, que si uno lo compara cuando empezó versus ahora, uno ve cómo uh -huh. los peloteros se han tomado bien en serio lo de los ganchos, lo, eh, los diseños de sus bates, de verdad que eh, es bien chévere. Bueno, y con esto terminamos el primer segmento de este Corte 4 Podcast, pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes después de esta corta pausa. final aquí quiero compartir con ustedes porque hace varios días publiqué parte de mi colección de bate quiero que sepan que cada bate de eso que está en ese mural es algo muy especial para mí porque cada bate tiene una escritura y una dedicatoria personal para mí gracias a todos los colegas que se tomaron su tiempo para dedicarme eso a mi persona pero hay un bate que significa que significa mucho para mí porque esa persona cómo se expresa, porque es de la nueva generación y aparte es mi, es mi pelotero favorito actualmente actualmente es mi pelotero favorito para mi hermano bro, de ti aprendí a divertirme en este juego, bendiciones siempre el mago Javi Baez escuchar eso, que de mí aprendió a divertirse en el juego, significa mucho para mí, porque eso fue siempre lo que hice divertirme en lo que hacía bueno, ahí escucharon a el final, a Carlos Gómez, eh, quien jugó durante esta temporada con los Mets de Nueva York, un veterano de muchos años, y elogiando a el mago Javier Baez. Y Javier Baez, eh, con esa dedicatoria eh, hacia Gómez como una influencia sobre... ¿verdad? un jugador que se divierte en el terreno y Carlos Gómez ciertamente fue eso bueno yo creo que cada pelotero 
de, la, de las mayores, cuando llegan al más alto nivel, a la élite, ellos se admiran mutuamente porque saben y reconocen cuán duro hay que trabajar para llegar ahí. Y una vez llegas ahí, pues definitivamente tienes que apoyar, tienes que, unos a otros se tienen que apoyar, y más si son latinos. Y yo creo que me parece un gesto muy bonito, muy elegante de parte de, de Carlos Gómez reconocer a, a una de las máximas estrellas del fútbol de la actualidad y también señala la humildad de Javier Báez de decirle a Carlos Gómez mira, yo te admiraba porque tú disfrutabas el juego y yo trato de hacer lo que tú hacías dentro del terreno de juego obviamente a su manera pero es muy lindo y es muy bonito que esa hermandad entre dominicanos y puertorriqueños y entre latinos se dé en el, en el vivo de, la, de las grandes ligas independientemente ya Carlos Gómez no esté en uniforme oficialmente como, pelo, como liga mayorista pero eso se queda y a la larga hay cosas que son más importantes que el juego y, y, y una de ellas es tener una buena amistad ser, ser buena persona y yo creo que eso quedó demostrado ahí entre Baez y, y Carlos Gómez Yeah. Yo estoy de acuerdo con Edwin Mano. Yo creo que la oportunidad de que, de que le den de de una oportunidad a esa dedicación de, de Javi, sentirse como que orgulloso de que gracias a Carlos Gómez para que le diera que, le diera que en este juego hay que divertirse. Y ese y yo creo que ha sido la pieza clave de todo. Yo creo que además de que es un juego suyo, también hay que entender que esto es un juego para divertirse. Para, para asumir roles de, de diversión, de, 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 expresar tu, de expresarte, de, de sentir lo que, lo, lo que sientes y, y tener esa oportunidad como que gozarte toda jugada, gozarte todo hombrón, eh, expresarte en, en, en el montículo cuando ponchas a un jugador. Yo sé que estamos todo el mundo en esa transición de vieja escuela a nueva escuela, pero no podemos olvidar que esto es un juego que lo juegan desde, desde que eran nene chiquito, so, que toda esa diversión te la tienes que traer también a la Grande Liga y disfrutártelo al máximo. Y yo creo que, que ha sido la clave de todo. Y tú ves el, el, el flow que Javi tiene cuando juega, no solamente es Ronald Cuña, eh, Alvis, eh, name it, o sea, el nombre, lo que cualquiera de los jugadores están en, ahora mismo con esa expresión. Fernández Tati Jr., que por lo menos, obviamente, lamentablemente se lesionó, pero Tati le era otro otro Javi en, 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 en otro Javi en crecimiento en comparación de, de highlights de, de jugada de, de ese estilo de juego que, que atrae no solo a, a, a los jóvenes a nosotros de ahora sino también a las futuras generaciones también qué bueno Javier que mencionas lo de disfrutarse lo de divertirse porque es un juego y así es como uno como niño se enamora del deporte se enamora del béisbol, se enamora de, de lo que sea, pues cuando tú te lo disfrutas. Y yo creo que, sin duda alguna, uno de los peloteros que más se disfrutaba su presencia en un terreno de juego era Carlos Gómez. Y que Javier Páez siga esa senda, como otros peloteros que, que mencionaste, es fantástico y es algo que le urge y que necesita el fanático moderno del béisbol de las mayores. Estoy completamente de acuerdo. Y un nombre que Javi mencionó en su discurso ahí es el de Ronald Acuña Jr., que 
Se, recientemente se unió al club 30-30, 30 jorrones, 30 bases robadas. El segundo jugador más joven en la historia de las mayores lograr esa hazaña. El más joven, por supuesto, fue Mike Trout, of course. <ríe> eh, pero 21 años haciendo historia ya. Ronald Acuña Jr. básicamente es un superestrella. Lo es, lo es. Y me encanta ver jugar a el de la sabana, Ronald Acuña Jr. Porque aparte de que, de que es súper joven, su, o sea, su nivel de béisbol está a años luz de la edad que tiene. Uh -huh. Y se ha convertido prácticamente en el referente del equipo de los Bravos de Atlanta. Como va Acuña, va el equipo de los Bravos. Y, y es refrescante ver un pelotero latino de este nivel, un jugador tan completo como Ronald Acuña, porque no solamente son 30 jonrones y 30 bases robadas, sino también es defensivamente la excelencia uh -huh. que juego tras juego nos muestra. Y tiene esa vibra especial, Ronald Acuña Jr., que uno no le puede quitar los ojos de encima a Ronald cuando está en el terreno de juego. De verdad que me encanta ver ver a este pelotero Ronald Acuña Jr. y recientemente Miguel Cabrera, posiblemente el mejor pelotero venezolano de la historia hasta el momento, dijo que Ronald Acuña Jr. es el Mike Trout latino. Mm. <ríe> o sea, eso es una comparación. Esas son esas palabrotas. Son palabras esas son palabras mayores de Miguel Cabrera sobre Ronald Acuña. Javi, ¿tú crees que Ronald Acuña llegue a 40-40? A 40 Ronald y 40 va a ser robado. Puede llegar. Yo creo que, es como, como mencionaste, es, es la oportunidad. De, estamos viendo a un muchacho que ya, como tú dices, Miguel ya lo está comparando como el próximo maestro venezolano. Es como el maestro venezolano. Yo creo que, que Ronald Acuña es, es el, nuevo, el nuevo jugador que, que va a romper récord que va a llegar a lograr grandes cosas eh, y yo creo que él puede hacer el 40-40 él, él tiene todas las habilidades posibles para lograrlo y, y tener esa oportunidad de, de que muchos de los jugadores compañeros tuyos que son como Miguel compatriotas este, y eh, todos los compatriotas que tú si no se chamaco va a ser a otro nivel demuestra la calidad de jugador que es y, y es como Cristian, eh, como ustedes estaban mencionando ¿sabes? que como vale como va Ronald Acuña, así va el equipo y él es también como que la pieza clave de, de cómo los Pablos de Atlanta están jugando los últimos dos años desde que lo subieron, ganaron división aunque no tuvieron una postemporada, pues por pues, sencillamente razón por, por el picheo, pero uh -huh. es algo que va en, en, en una transición como tal y ahora con las piezas claves que ellos han tenido a ese equipo y más, más Ronald jugando de la manera que están jugando pueden dar el, 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 ese cantazo firme de que estamos aquí y vamos con todo y para poner en perspectiva estos son los numeritos de Ronald cuando todavía resta prácticamente un mes de temporada 106 carreras anotadas 36 hombrones 89 RBIs 30 bases robadas un promedio de bateo de 2.92 o sea, verdaderamente uno se pone a analizar esos números uh -huh. 
Y uno dice, wow, esto es un pelotero en su segunda temporada, en las mayores, y ya es uno, sin duda alguna, uno de los mejores peloteros de las grandes ligas, y quizás este o sea, quizás no sea MVP este año, yo lo veo bastante complicado porque hay otros peloteros que están teniendo unas temporadas impresionantes, pero tiene 21 años y ya está en esa conversación. No está muy lejos de eso. O sea, ya está en esa conversación de ser considerado como uno de los mejores de las mayores. Esas son palabras grandes y verdaderamente es un deleite verlo jugar y ver su crecimiento, porque uh -huh. seguramente él va a mejorar estos números que ya de por sí son excelentes. Y para terminar esto sobre Ronald Acuña Jr., quiero poner en perspectiva que todavía falta un, un mes y un poco más para 10 honrones más y 10 bases robadas más, o, o para llegar a 40-40 básicamente. Eh, solamente cuatro jugadores han logrado eso y ningún venezolano, así que sería el primer venezolano en lograrlo. El último en hacerlo fue Alfonso Soriano en el 2006, cuando él, él jugaba para... ¿Para qué equipo jugaba Alfonso Soriano en el 2006? Los nacionales. Los nacionales, muy bien. Poca, <risa> poca gente recuerda ese año para Soriano. 46 horrones, 41 bases robadas. Así que estaremos pendientes por si Ronald Acuña Jr., el de la Zapana, logra eso. Y bueno. eso sería, y, eso sería uh -huh. y, y rapidito, eso sería añadirse a un grupo donde está José Canseco, Alex Rodríguez, Barry Bones y Alfonso Soriano. O sea, eso es un grupo exclusivo uh -huh. de las mayores. Así mismo es. Bueno. Eh, y durante el fin de semana en nuestra cuenta de Twitter hicimos las preguntas para todos nuestros fanáticos eh, contestar eh, básicamente con la temática de Players Weekend ¿Cuál ha sido tu apodo favorito del Players Weekend? Entonces aquí aprovecho eh, para leer algunas de las respuestas eh, aquí leo de un compañero At Mao Porto, Polar Bear. Eso, puesto es referente a el señor, al dueño y señor de los Mets de Nueva York en estos días, a Pete Alonso. Muy bueno, muy bueno, me gusta, me gusta ese comentario. Sí. Eh, Mary, y además de eso, Pete, de Pete Alonso está empatado en, con los hombrones, este, con el número 41 de los hombrones, el récord franquicia, ahora mismo, y está en, en, puede romper el récord de franquicia en esta semana. Sí, sí, definitivo. Eh, un compañero aquí de nombre Víctor Álvarez, at Vic Caz Manuel 15, se fue básicamente con el mago. El mago, no, yo no se equivoca. Perfecto. Queda perfecto, de verdad, le queda perfecto el mago a ver, eh, <risa> Sí. <risa> Entonces, el próximo que voy a leer aquí es eh, un compañero de nombre S. El de la sabana, ¿te suena? Yo creo que sí, que me suena. Estábamos hablando de él precisamente. Sí, hace... Exacto, no, no suena, no suena, no suena esa por... Hace como dos minutos estábamos hablando de él. Eh, alguien, una compañera aquí de nombre eh, Francititura, at Francititura, solo me escribió this, de esto, y una imagen de la, el uniforme de la regadera. Y por supuesto se refiere a 
Luis Arraes de los Twins de Minnesota. Gracias por esa eh, respuesta. Eh, eso, eso, hemos visto bastante, ¿verdad? Los, los apodos de eh, los favoritos, el mago, Polar Bear. Para ustedes, ¿cuál fueron algunos de los apodos que más les llamó la atención? Bueno, a mí me encanta el de Javier Baez, el mago. Yo creo que, que le queda perfecto por, por su forma de jugar, por su estilo. De verdad que no, yo creo que está bien difícil debatirle ese, ese título de mejor apodo a, a Baez. También me gusta mucho el de Fernando Rodney, la flecha, que ya es, <risa> lleva mucho tiempo en la Grandes Ligas. La máquina de, Javier, de Albert Pujols. Seguro. Que, o sea, también cuadra perfecto con, con, con el jugador. Básicamente esos son los que a mí me me llamaron la atención y lo más que me gustó a mí me gustó lo repitió este año pero es que yo siempre miro los que me dan gracias eh, obviamente uno busca los que los que pegan pero a mí me gustan los que me dan gracias y yo vi yo vi unos cuantos así este eh, lo repitió este año pero Shane Bieber de los Indians eh, puso <risa> not Justin <risa> eh, no es Justin Bieber el cantante eso a mí me dio mucha gracia. Siempre me da gracia ese. Eh, porque yo me imagino que recibe chistes todos los días sobre eso. ¡Hey, Justin Bieber! Sí, lo confunden. Lo confunden con la superestrella de la música. Y eh, yo vi el de... A mí me gustó mucho el del, el del lanzador. El del lanzador eh, Paul Fry, que se puso papa frita. Porque fry es básicamente eso, papa frita. <risa> <risa> eh, eso, esas cosas, esos nicknames así como graciosos, esos siempre son los que me llamaban a mí la atención. A mí el que más me gustó así, obviamente este Javi, me queda bien lo del mago. Eh, vi uno de San Francisco, eh, no, perdón, que jugaba con San Francisco, ahora jugaba con los con lo, con lo Bravos de Atlanta, eh, Mark Melanson. Y, en su, en, en su link, en su apodo, en la parte de atrás, lo tenía como, ¿cómo se pronunciaba, se pronunciaba el, el apellido de él? Ya. Yeah. Ese estuvo ready, y yo ah, le quedo ready, porque es como que, this, this is, esta es la manera de cómo pronunciar mi apellido. Este, <risa> eh, pero de la que son esos algunos que, que vi, así que me, que me habían gustado bastante, varios jugadores con, con varios emojis, eh, Hunter Pence con, con el emoji de, de que se usa mucho en, en Twitter y eso como que uno no sabe y ponen las dos manitas así hacia sí. un lado eso también estuvo bien <risa> ready que, y cae en su personalidad porque él es bien así extrovertido y gracioso y, y tener ese emoji como que le cae perfectamente a él Momentum sí, exacto <risa> gracias a todos los fanáticos que nos escribieron fue un exitoso Players Weekend y con esto terminamos el programa. Agradezco a los compañeros eh, Edwin y Javi por acompañarme en este episodio. Les recuerdo a todos los fanáticos que nos escuchan, accesen a nuestro website de corte4.com. También nos pueden seguir en Twitter, at corte4. Y también sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.